0: 早安，大家早安
1: ，浩儿早安，大家早安，欢迎大家来到今天九月十五号星期五的全球串联早安新闻，大家早
0: ，生日快乐的早安新闻
1: ，<笑>谢谢浩儿，
0: 看聊天室有一些听友也在
1: ，对呀、啊，留言中。呵九月十五号也是蔡依林的生日
0: 哦，哎，长姿势，<笑>对<笑>，原来
1: 我是一开始是也很喜欢她的，嗯，她的努力嘛，因为她每次演唱会都有一些或拍一些一些新的、嗯、新的。嗯、技术、技巧、才华，然后后来就去查他到底是什么星座，才发现跟我同一天生日
0: 。这样说起来，好像还真的有点像<笑><笑>一些真挚完美的个性
1: 。我觉得这件事情有时候不一定那么好。嗯，我没有说他一定很好
0: 。对呀，可是可是也有很多的好处啊。
1: <笑>我觉得早安新闻反而让我缓和很多、欸，哎，就是不用那么武装或嗯。嗯一定要
0: 每次都完美登场
1: ？对呀、啊，他反而给我更多弹性、嗯，然后可以让我接受我自己。这个是很哲学的一件事，很特别
0: ，有点感人。嗯,<笑>嗯,嗯可以理解，可以理解。
1: 对啊，你看，要不然现在就是这
0: 么 life。<笑><笑>
1: 对呀、啊，每天還有那。那……哎，我们再重录一个开头，等我，我的麦克风还没有弄好
0: 。跟你说，昨天我去借衣服，你知道，因为要跟不认识我们节目的人介绍我们节目、嗯，通常他们会说：“哦，你在做 podcast 做什么？”然后我一讲国际新闻、嗯，他们表情都会先冷三度
1: 。对啊，然后不会很难吗？我昨
0: 天去借衣服嘛，嗯、
1: 然后
0: 他他的表情就是：“哦，国际新闻啊。」我就说：“我们会聊金正恩变黑这种事情。”<笑>然后他就说：“哦，那可以，那可以听。
1: <笑>對”对，对你想想我所有的职业生涯，我怎么可能会有任何一个空间可以让我讲出“哎、欸，我觉得金正很变黑了”这种话？不
0: 可能降，降低大家的门槛接受度。<笑>然后我后来，可是我要补充，我就说，可是我们会先讲他跟普丁见面谈的什么啦，<笑>就是也不能太浅薄，你知道
1: 吗？<笑><笑>对呀、啊，所以我就很开心吧。我觉得，你看早间新闻又过了。一年的时间了，去年你有在空中跟我说生日快乐、嗯，我也真记得。嗯
0: 、啊、一定要一定要，因为实在是我们两个都颇忙、嗯，但是就把握在早安新闻交集的时间，可以
1: 讲话的时候。對,对对，我真的也很感谢这个节目啊
0: ，他、嗯、
1: 给我了很多我在工作上面没有办法呈现的我自己的样貌。嗯，
2: 嗯
0: 太棒了，大家继续支持，帮<笑>我们推广节目，可以用轻松的方式去推广。
1: 刚才讲到借衣服，我觉得这个可以，嗯，跟大家预告一下。对啊，我们要有新的视觉跟大家见面了。嗯嗯
0: ，呃、很,快呵呵希望很快，非常快的时间，最近就要来拍新的照片
1: 。对，因为现在去看我们那个 podcast 的封面照，其实已经有点久以前了。嗯、然后那个算是我们第一次进去棚拍，对对吧？那后来，当然节目的风格跟我们两个人的风格也都每一个小小的时刻都有一些微调，所以现在就想说，嗯，好，我们来拍一张新的视觉跟大家见面
0: 。希望是进化，希望、嗯、到时候对
1: 进化拍完
0: 再说。对啊，<笑>很努力，很努力，因为这次要走一个比较不一样的感觉
1: ，嗯，我也会有点
0: 小紧张，希望是呈现出来是好的，比较再轻松活泼一点。
1: 对，再活泼一点，然后再嗯、呃，更贴近大家生活一点，这样子。嗯嗯嗯。所以刚才哈尔才说他去借衣服，对,对。然后我昨天看你借的那一套，我很喜欢，真的，我还来不及在工作群组讲，然后我就去跟我的那个衣服厂商说、嗯嗯，我需要借这样子的风格。然后衣服厂商好像是区经理，他就回复说，嗯、呃，现在因为那个呃什么周年庆，然后还有百货公司的 promotion， 没有办法在外界一段时间、啊。然后我是非常的苦恼，我昨天就在抓头，我就在想说<笑>啊，怎么办？怎么办？还
0: 有时间，还有时
2: 间。对
1: ，还有时间，然后我去张罗处理一下。等于说平常嗯、呃、配合非常久的厂商，现在因为一些库存的关系，没有办法。让我借早上新闻的衣服
0: 了，嗯，就是、苦恼。可以换一家，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>没有，就是有不同的合作厂商嘛，我没有签专属约嘛，嗯對，所以可以有不一样的选项。嗯嗯、<笑><笑>你知道我很苦恼的点是，设计师给的 reference 是孔刘的照片。<笑>你的妈妈
1: 会非常的开心<笑>。不是啊
0: ，问题是到时候拍出来是我，又不是洪
1: 流。因为没有关系<笑>，有那个气质，有那个帅度啊，对,對我
0: 我就去跟呃借衣服的厂商说，我要怎么变成他<笑>。首<笑>先是我要长高。厂
1: 商就说：“嗯，借这一套就可以，好棒
0: 哦<笑>。”没有，我就想说啊，好啊好了、啊，服装像就可以了
1: <笑>，一定可以的啦。那个气氛像、氛围像就好对，
0: 我们努力努力，对。我觉得主要是当天到时候拍照要努力一下
1: ，啊嗯、拍照
0: 是不容易的事情嗯嗯。
1: 嗯，然后我还有一个悄悄话跟你说，嗯，就是然后在这个 open life， <笑>就是因为这两天对我来讲比较特别，明天刚好是我结婚一周年，所以等于说这两两件事有点粘在一起嘛，就是我的生日跟我的一周年、嗯、算指婚，对对，那。我先生呢，他可能就觉得说，这两天都是要他负责这个做牛做马，各种各种事情，他都不知道。其实我也有准备一周年小惊喜给他。哎、欸，这样在
0: 节因,
1: 因为这是一周年嘛，就是这是我们互相的，所以我觉得他一定不知道
0: 。<笑><笑>那在我们节目上的大家先知道。
1: <笑>对啊，我跟你讲一下
0: 。好，下周再有跟我们分享
1: 。再跟你说
0: ，啊、<笑>到时候的。状态，感觉会蛮好玩的。那我这边有一个有趣的跟大家小分享，就是我们这几天不是在讲说我去录台语连续剧吗？
1: 对啊，昨天播了耶。对啊，如何？
0: 我还没看呢、啊，是因为我昨天去支持一个电影，嗯、所以我带了一些我的粉丝去看电影。但是啊
1: ，对对对对对
0: ，所以我昨天不在家就没有看八点档，但是昨天已经播出了，所以今天应该中午会重播吧？那下午应该上 YouTube。对啊，对我可以再提给大家看。那我们三立的《天道》啊，哦,哦
1: ，天道是不是？
0: 对，就是三立的三十周年八点档重磅大戏《天道》。你是演什么角我,我是里面的一个刘经理，我是银行企划部的刘经理
2: 。好，银行企划部。刘经
0: 理，經理<笑>經理<笑>到时候再大家看完再说好了。我对<笑>对手都是非常资深，呃，一个是非常资深的演员，一个是怪物新人。两个都很强，我我我本来台词都背很熟了，就是看到他们两个对着我的那个认真演戏的眼神的时候，我就突然快要讲不出话，<笑><笑>很恐怖。到时候再再分享给大家。
1: 好啊，跟我们说。那你昨天看的，你带粉丝去看的那部电影好看吗？
0: 因为我有被打中哎、欸。我推荐，他是台湾拍的嘛？我这样说好了，因为我们在节目上讨论过《八尺门》。嗯，的辩护人，呃、嗯，他很像是悬疑惊悚版的《法尺门
1: 》。那我非常喜欢做饭犯罪、啊，很紧
0: 张哦。嗯、我我我提我我要说，他拍的太好了，所以让人看得很紧张
1: 。我待会下节目就去看、啊，没事。<笑>
0: 就是如果你想要一个紧张刺激的 thriller， 就推荐
1: 。哦，是推荐的，因为我 thriller 的口味被养的很大哦
0: ，哦，我觉得可以有、哦，可以、哦。<笑>好,、欸、好推荐，叫《查无此心》好。好，我们差不多要来。啊，差不多，差不多，要
3: 聊聊饱了，聊饱了
0: 。<笑>好，比较轻松。那来整理一下今天的四题时事哦、喔，刚好也是礼拜五啦，所以我们没有四题都放那么的重。特别你大家光看第四题的标题，什么外星生物登上墨西哥国会，就会觉得啊，可是这是真真实实的，不是什么虚拟的新闻。哦，有一题我们也上
1: 面不给他什么好脸色看呢、
0: 啊。那我们也也还没有聊昨天下播的时候的惊悚新闻，<笑>不是惊悚啊，就震撼新闻
1: 。那个要聊一下吗？我们会不会再播两个时间？不是，两个时间我两分钟讲座？还是
0: 我们等一下串联的时间
1: ？串联的时间好啊，八点半<笑>跟大家聊，跟大家聊。好，我们自己串联，我自己举手、哦
0: ，我自己举手当串联的人。好不好？好,好,好，<笑>好，我们先把四题国际的盘点完，再回到台湾讲一个也很国际的台湾新闻。<笑>好，因为涉及到美国籍啊、哦。好，那我们今天四个题目呢，第一题是美国的议员在继续讲哦，就是联合国的大会啦，哦，联大第七十八届，在五号的时候，七十八届的联合国大会。在五号已经在纽约开始了。那美国众议院就在台湾连线的时候讲到说：“哎、欸， 2 7 5 8决议不涉及台湾的代表权。”这是美国议员重申，意思就是说， 2758是 2758， 台湾是台湾，要分开看这样子的概念。好，第二题则是在讲欧盟要来查中国的一个电动车反补贴调查。嗯哦，那欧洲业界都在跳脚，应该说欧欧盟已经宣布了，要来调查中国外销电动车展开反补贴的调查。嗯，那会不会让中方有一些报复性的贸易战呢？我们就来看看。那第三题也是在欧洲，不过先聚焦在法国。法国在今年的苹果发表会之前，抢在这之前。开出了一枪，就说 iPhone 12 iPhone 12代的电磁波太强，法国要停售。结果他喊完之后呢，开完这一枪，其他国家包括比利时啊、德国啊，都说要查，要看那到底有没有过强。那欧盟的标准又在哪里？他其实标准是蛮严格的，他比美国跟亚洲的标准都严格。大家来看最后一题，就是刚,刚讲的墨西哥的国会殿堂出现了两只、嗯、疑似是外星生物。那就国会议员把他带到这个听证会上面来展示，然后就跟大家激辩一番，就是说，哎、嗯欸，这个符合公众利益，我们要来看，我这是我在秘鲁发现的，然后我们要做一些放射性的探探定年法的分析、嗯，很认真，可是怎么听都觉得很奇妙。好，那社群反应也不一样、喔，我们就一提一提来跟大家谈，好吧？先讲这个美国议员又在谈起二七五八。
1: 嗯，但是这一次谈的角度跟实际举的例子，还有包括这几年来，呃，美国跟台湾之间的关系，其实在这个这是一个声明，在这个声明上面看得出来，现在美国对于台湾。呃的友好以及支持。那在讲这一集新闻之前呢，我们常常会在那个呃看到一个简写，就是联大嘛。那它其实是联合国大会的缩写、嗯。那联合国大会上面每一个国家都有一个代表权。那通常都会有一个决议说，哎、欸，这个国家的代表权正式生效了。那我们在讲这一题之前呢，要先跟大家就是呃知识小补充，联大的二七五八号的决议呢，就是在说。中华人民共和国是中国在联合国的唯一的合法代表。其实一句话就是这个样子。嗯、那、嗯、北京呢，一直把这个二七五八号的决议呢，把它拿来对峙成台湾没有办法在联合国发生，没有办法有任何的呃话语权、参与权、实际的表决权等等的，因为中共是中国的唯一合法代表嘛。那这件事情也过了非常久了，所以在呃国际的场合上面，台湾自己外交部都用非常创意的或民间的方式做国际上面的参与跟连接。但这一次不用我们自己推的这么辛苦了，因为呢，美国跨党派的议员直接发表了一个声明，说其实呢，在过去数十年，台湾自己证明了，尤其在全球卫生、在经济。呃，区域的繁荣上，还有国际安全促进上面是负责任而且依赖的伙伴、嗯，所以他们认为说，这个2758号的决议其实不用跟台湾的代表权画在一起。好、嗯，中共就是中国的合法代表 ，OK。但是这跟台湾没有办法代表没有关系，是两件不同的事情。那这个是美国四个跨党派的议员他们提出的一个新的看法跟说明。
0: 嗯，他就明确的指出说，这个2758号的联合国决议，并没有处理台湾或是台湾的人民在联合国还有其他相关组织里面的代表权问题，嗯，就是一刀把它划开了
1: ，也该划开了。嗯、開了
0: <笑>我觉得真的是时代的变化、欸，因为還有取
1: 名很重要，就不要太雷同，太 confusing， <笑>
0: <笑>不要太雷同
1: ，对，不要太雷
0: 同。我觉得这一题真的是很。哎，就讲到民间很有感吧，就是我觉得我自己啦，我自己的感慨是，出国以后会感觉越来越明显。嗯嗯，自己出国的时候很容易跟，一定会跟人家讲到说你从哪里来
1: 。嗯、呃，
0: 然后人家就会想想说，哎、欸，那你们的国民啊什么的这些的，然后就会问说 Chinese 这个概念，嗯、其实我觉得有趣的就是在英文的 Chinese 的概念又比较广。对不对？很多
1: 哎，很多人讲华语的人，通常是就是
0: Chinese， 就是新加坡人、这个、族裔啊,啊、华裔啊，就是 ethnic、啊。我我我都蛮喜欢讲 ethnic Chinese。后来，嗯，就是我讲英文的时候，嗯、就是讲说族裔上是华人，华人不代表我是
1: 中国人，对。对,、啊对，
0: 可是他说 I'm from China， 或者说呃、uh, ，I'm from Taiwan <笑>。我觉
3: 得以,以这个概念。<笑>
0: <笑>就以这个来讲啦，然后人家就就是如果人家搞不懂的话，你就会觉得啊，要再说明一下。对，可是通常你看，其实护照一直在改版啊。我们护照上面现在新版的护照封面上面的 Taiwan 是写的比较大的
1: 。需要啊，需要。嗯，要不然之前是不是还要那什么？反正还最早之前 Taiwan 跟 Thailand 还搞不太清楚的国际朋友也是大有人在啊。
0: <笑>对。现在比较少了吧？
1: 现在真的比较少了。从这件事情告诉我们，国际外交关系是变动的，是会进步的。它可以往一个地方、目的地挪动过去。例如说，大家更认识台湾主体，然后更愿意你看在联合国大会上面承认说：“哎，台湾的代表权，台湾自己决定啊。”二七五八号是什么？这样子，<笑>他没有说二七五八号是什么，是我是我说，对
0: 不对？二七五八号是什么？<笑>是中
1: 共的代表权，那就 leave it be， 对不对？就是这样子了。嗯嗯
0: 嗯。嗯是啊，所以这是在呃联合国大会上面的一个宣誓吧，也可以这样子说。嗯、而且白宫今天又有新消息，讲说美国总统拜登他十九号会在联合国大会发表演说。嗯、那声明里面有提到说，呼吁拜登政府要持续的对台湾继续支持，使用所有外交跟适合的管道，鼓励更多国家加入声援台湾的行列。嗯，蛮期待的，到时候发生一波。对，因为前面我们刚刚讲到的是说，美国国会这几年，特别是这十年，通过了很多相关的法案，包括今年七月众议院又有一个新的嘛，就是《台湾国际团结法》嗯嗯嗯。嗯，所以就在里面很明确的讲出来了。那现在就在等接下来这个月，拜登实际去联合国，这、就是我们今天第一大题。那来到第二大题了，这个欧盟要对中国启动一个。有点绕口，对不对？电动车反补贴调查
1: ，对他其实就是要对他的补贴调查，对不对？我们之前早间新闻不是有讲过说，哎、欸，其实，在欧洲有看到越来越多来自于中国的电动车吗？那其实对于欧洲自己的国产的电动车，其实就是形成了压力跟竞争的关系。那所以现在我们聊的事情是，欧盟的执委会主席范德赖恩，我们也常常讲到他的名字。他宣布说，从中国外销的电动车过去是有补贴的、嗯，我理解起来这个样子，所以他现在欧盟要展开一个反补贴调查、嗯，就是他去调查说这个。补贴的来源呐、啊，或造成的结果，那很可能这个就是对于中国的汽车外销又造成了压力。所以欧洲自己的业者就是说，哎、欸，你如果想要减轻这种竞争的状况，你应该是用力气去补足自己国产，就是欧洲自己产的电动车的竞争实力，而不是去加压给中国、嗯，因为这个搞不好中国会产生更大的报复心态。不知道这是他们现在纠结的地方
0: 。嗯。对，可是我再看的关键点，好，第一个就是中国来的厂商、嗯、啊，中国来欧洲的厂商，那这些厂商因为人为的庞大政府补贴，这是范德赖恩讲的词，嗯啊，政府补贴嘛，所以价格压低了，那也扭曲了，他就说他觉得欧洲市场被扭曲了。因为有补贴的关系，所以中国台电动车很有竞争力，价格比较低廉。嗯嗯、对
1: ，像我刚刚在想这个反补贴调查什么意思，就是说有补贴，可是他要去查这个反方向的补<笑>贴来源造成的结果。就像我们常说哦，洗钱有一个反洗钱调查，嗯嗯
0: 嗯，嗯，
1: 对，类似这种
0: 。对，那我们看的是这个 political 政治新闻的网站，那、嗯、就讲到说中国已经有掌握了百分之六十的全球电动车用电池。的生产都是中中国相关的企业在做的，那欧盟调查中国的电动车就会有很多的问题或风险吧，就是会影响到这些相关的生意啊，所以这也是业界跳脚的原因之一。你看，光今年的话，全球电动车销量又预估会增加三分之一
1: ，有一千
0: 四百万辆，那产值是高达五千六百亿美元。哇！那所
1: 以，金融时报过去曾经是金融时报的记者，他就有说，哎、欸，这个欧盟对于中国电动车启动这样子的反补贴调查，根本是玩火，因为很可能对方有这个报复的心态啦，或者是像 Political 刚才提到的这个网站，他就有说，其实到底车子到底有没有靠廉价的劳动车向欧洲大幅度的倾销，这都是问题，就是说这个实际上面有没有这件事都还不知道，他就要启动这个反补贴的调查了
0: 。嗯嗯嗯，对。那欧盟国家里面，法国经济部长是蛮前面跳出来，直接在接受媒体访问的时候说、嗯：“很好啊，就觉得应该要调查，欧洲应该要反击。”可是这些汽车业主就完全不是这样想，他们很担心，他们觉得不要去查吧，而且他们会觉得在中国有庞大车市的，例如德国的汽车商特别担心。哦，就我们光是讲到德国汽车商，大家脑子已经應該浮出好多品牌了。那这些相关的 lobbyists， 这些游说人士就在说，商业观点来看，真的蛮担心会变成中方寄出一些报复措施
2: ，嗯，所以反
0: 而影响到欧洲的这些车商。
1: 的确啊，你看，中国商务部也已经回应了，说是高度关切，还有强烈的不满都同时存在，还说这个是保护主义。其实呢，如果欧盟真的有不满意，或者是需要理性的地方，其实是要跟北京展开对话的，而不是直接启动一个反补贴的调查。所以，这个也是一个你看从垂直的一个企业，就电动车的这个产业，然后再延伸出来的外交关系
0: 。哇，对，算是外交体了。如果。是先跟中国谈，而不是启动调查，是不是就没那么强烈？好像会比较和缓一些。
2: 嗯
1: ，你的聊天室有朋友说：“哎、欸，你中国的经济状况，现在还有能力补贴吗？”哎呦，<笑>车上还
0: 是赚钱的吧？
1: 对啊，或者是这个预算已经编好了
0: 。<笑>嗯，车业，车业，中国的车业，我们倒是没有特别关注到有很冲击啊。嗯，反正是你说美国的这个汽车业要罢工是比较，嗯嗯嗯，对，迫在眉睫
2: 嗯，面
0: 向。对，我想中国既然掌握了全球这么多的这个，你说电动车的市场，还有电池的制造技术啊，嗯，依赖性。你说那么多品牌，比如说 BYD 等等，比亚迪这些都在，哦，比
1: 亚迪还卖得很
0: 好。对，它在欧洲很普遍
1: 。
0: 嗯嗯嗯，还有像中东，我最近去看一个中东电影。伊朗电影那个里面的车也是比亚迪，他说哦 ，OK， 平哦，真的是很广、這
1: 個嗯，对啊，嗯，
2: yeah.
1: 对所以现在看通篇看起来是欧盟怀疑中国在呃出口他们自己的电动车的时候有国际呃不是国际就是来自于国家政府的大力补贴，所以向欧洲倾销、嗯，然后他要做一个反补贴的调查。
0: 对
1: ，但是延伸出来的外交题又是另外一个层次
0: 了。是的，好，那我们来到第三题吧，又是在法国。欧盟法国提出来说 ，iPhone 12第十二代的电磁波太强了，说超标。我问有你，你讲电话的时候有没
1: 有偶尔会觉得、嗯
0: 、不舒服吗
1: ？打电话尤其会跟平常的感觉不太一样、嗯，就是耳朵或什么体感有点不一样
0: 。我只觉得讲太久会太热而已，
1: 很耳朵很热。对。因为一直不是有说这个是科学上面最大的迷信嘛，就是说什么呃，用手机的电磁波其实会干扰到什么脑部啊，或者是对人体的健康不好，一直都说这个是科学上面的误区，就是说其实没有这样的事情。但我不知道为什么，我就是一直对这个半信半疑。就我有的时候，嗯、呃，如果我抱着手机睡觉好，好睡着，我早起来会觉得怪怪的，就是觉得哈、啊、这样会不会不健康？就是我对于这个科学报告，我们欢迎。这这是心心理。<笑>对，这是心理上面的因素,因素吗？因素没错，但是我看到这一题又觉得怪怪的，就是说，嗯，法国有一个报告。就是、欸、呃，而且是荷兰的监管机构看到了这个法国的报告之后，他去进行了调查。这个报告在说什么呢？嗯、苹果的 iPhone 12 to twelve 这个机型，它其实超过也违反了欧盟电磁辐射量的限制。嗯、所以呢，它就是要要求苹果要针对这个机型，它里面辐射量到底怎么回事、嗯，来解释一下。
0: 对他去调查的标准其实叫 SAR， 叫 Standard Absorption Rate， 讲的是身体的标准吸收率。所以他就去看说，这个每次你知道发话、啊、或者手机放出来的电磁波，到底身体会吸收多少？那这个 SAR 当然是一个已经定出来的标准嘛。那到底有没有危险，就是大家也是在有点激辩不休，还没有一个很明确的答案。可是欧盟在很多方向上、嗯。我想大家也都平常有听过或聊过，说欧盟的法规是比较严格的嘛，嗯，要药检啊，通过欧盟通常都是大家觉得哦，有欧盟法规、欧盟标准等等等。那这次他们去测了，呃， 100多台吧、嗯，我看一下，嗯、这么详细的数字一下有点跑掉了，嗯，哦， 1 4 1台。手机、嗯、这个单位叫做 a n f r， 怎么你觉得不够多吗？因我
1: 觉得
0: 不够多，我、哦、感得样本不够多吗？他去测了，有包括 iPhone 12等等，然后是从商店随机购入的，然后他们就拿到实验室去测。嗯、那其中一百四十一台的两台 iPhone 12没有达到欧盟的标准。嗯，<笑>更觉得比例好像怎么有点低啊？好的。
1: 可是我更奇怪的事情，<笑>除了比例之外，是为什么现在去做这个调查 ？iPhone 15都上市嘞、欸，所以那是你说为什么要去查12哦？<笑>对对，为什么是现在？这个不是应该因为他们查了141
0: 台手机里面，就出现就是这两台 iPhone 12有问题啊
1: ？哦，你是说一直要回去查，一起去抽去，就
0: 是那141台没有指定。厂牌跟款式，就发现偏偏就是这两台 iPhone
1: 12。哦，对， oh, oh, 所以它是
0: 抽样调查的意思
1: 。哦、oh, ，不是抽一百四十一，不是不是一百四十一台
0: iPhone 12。哦、oh, ，嗯，所以那
1: 这个比例更更怪了
0: 。<笑>可是欧盟的概念就是有发现，他们就要去查。嗯嗯
1: ，所、嗯、他我想说，
0: 他这样宣布表示，也更不是针对新的 iPhone 了。而是他们就是一个市场的随机抽样调查，而是为消费者健康去做把关
1: 。理解的概念，理解。理解嗯、啊，哇，可是已经已经有了影响了。像西班牙有一个消费者联盟，就是一个团体，就是希望说，哎、欸，西班牙政府可以下令 iPhone 12不要再销售了
2: 。嗯
1: ，那你觉得苹果怎么看这件事情？嗯、如果苹果
0: 就是都还没有回应各方，我看好多家媒体、嗯，因为我都去查嘛，然后他们都写说苹果没有。回語回复评评
1: 论，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯因，因为他要全心在演你吧
1: ，在想说 iPhone 十五要怎么更卖得动
0: ，<笑>而且这个礼拜都在忙 iPhone 15, 对十五啊，那那你说这个回应十二也是，也要也要很很小心的回复。
1: 我那天看到一个梗图，他说他期待的苹果发表会是什么？因为已经这么多年了嘛，那他就期待他看到的苹果发布会呢是 Tim Cook 站在一个时光机器旁边，所、嗯、然后 Tim Cook 发表了一个像呃其他星球发射的太空船，么或者是啊他,他就是在强调说怎么是十五年了他期待的对对对、哦、苹果其实是怎么样的这样，然后就今年还是一个 iPhone 十五这样。
0: 但完全可以接到下一题，来
1: 啊，来来来，<笑>他可
0: 以去看墨西哥国会听证会，<笑>他就会很开心，因为会看到上面有国会议员拿出自己两只哦，两只呃 ，quote u n quote 尸体，外星人的尸体，
1: 太闹、no, 太闹、no
0: ，不知道哎，可是真的会让人觉得啊，真的吗？这些东西是一个墨西哥的执政党议员，他叫做古提瑞兹啊 g u t i e r r z 他召开了这场会议。那他
1: 自己召开的，对，没错
0: 。对，然后在这个会议上面呢，就就是提到说，这符合公众利益啊，等等等。然后说他们找到这两个外星人的尸体是在秘鲁发现的
1: 。他说他不想称他们叫外星人，因为并不知道，但是知道的事情是他不是人类。
0: 那要怎么叫他？这是真实发生在墨西哥国会的事情，非人类啊。哦对，非人类不
1: 能说是不是外星人，因为不知道是不是，但就是非人类。哦、对了
0: ，所以就是说，可能是外星生物。那是因为墨西哥的记者兼研究员，嗯，叫莫桑。为什么我会想到我们业界媒体界的前辈也是有一个媒体人，后来都是调查外星生物的。好，总之这位墨西哥的呃莫桑呢，他就带来了这两只、嗯，然后说他是二零一七年在秘鲁发现的
1: 。那为什么要？<笑>等到现在啊
0: ，好问题
1: ，<笑>连续两题都可能一直排
0: 不进国会的议程吧。
1: 真的，呃，这有点闹，我们先缓缓，先缓缓，这
0: 样就排了六年，终于排进来。不知道哎、欸，好问题哎、欸
1: 。然后网络上面其实有一点不领情吧，就是你知道现在就是梗图、啊、網上各种罵一片，嘲笑、慢骂，真的蛮容易的。所以这个召开听证会之后。就是会很多人做梗图，然后把以前的嗯，你说我们这些影片影集的梗，然后把它拿来变成一个嘲讽文，那这个是网络上面对它的表现，这样子
0: 。对，而且是在秘鲁，那为什么要带到墨西哥来做定址？<笑><笑>对不起，很多疑问。
1: <笑><笑>但我我好奇，以前在看那些影集，什么 X 档案啊？的时候，我有追耶，这么老的影集。
0: 对，可是我现在越想越觉得这很奇妙。如果你今天在台北街头发现一只外星人的尸体，你会带到国会来调查？芬
1: 兰这样子？
0: 不是，不是，也不不用芬兰、就是，就是国会。为什么要带去国会
1: ？因为他认为说，他这个是召开公众利益跟大家利益有关的一个。
0: 那我自己开记者会就好啊。嗯
1: 、<笑>他说：“我很害怕政府过来保护我。
0: ”我现在正在看那个影片。真的很奇 妙， 我当然不是专 家， 可是看了会觉得这是什么东 西， 就很像博物馆里面两个石雕。
1: 你 看， 连我们在讲这一题都是有一点
0: non-human
1: 开玩笑的。所以这是不是我们有一个假 说， 是我们其实心里面潜意识想要否 认， 我们找得到外 星？ Um, 我
0: 我觉得是，我觉得是一个说服力的问题、欸。就是如果你看到那个一眼直觉就会觉得，天哪，这真的是哎、欸，你就会你就会觉得就是啊。可问题是这两只摆在眼前，就会觉得看起来太、嗯、太像博物馆文物了，<笑>所以就会不，我就不相信嘛，所以就觉得啊、嗯，不要闹了，这什么东西？嗯。嗯如果他突然张开眼睛或者跳起来，我可能就会说对不起。然
1: <笑>后<笑>我们来谈。我们没有
0: 恶意。<笑> We mean no harm。
1: <笑>这个时候口译就非常的重要，语言学家就非常的重要
0: 了。异<笑>心入侵。对呀、啊。<笑>好啦，这是今天第四个题目。好，那我们全球串联的<笑>、呃這個、今天第一个你要先举手吗？对，寿星
1: 小鹿。
0: <笑>好，寿星要跟我们讲。好
1: ，没有，那我想跟你聊天呢、啊。我小小小聊两分钟，我就真的串联了。就是我们昨天我
0: 也很惊讶，
1: 讲到串联串联到一半的时候嘛，郭台铭就宣布了他的副手的人选
2: 了
1: 。那我先说，就是这副手的人员，当然大家也都看到关于他很多的整理资料，但是他也不一定会、呃、那个叫什么，联署人数到达他可以参选总统的标准。嗯、还不确定，因为现在还不知道嘛，所以嗯、呃，能不能正式以这个 pair 去参选，是不是还不确定、啊
0: ？嗯，还不太确定，特别是美国籍这件事情。当然，你说特定的媒体有一直在追这件事啊，可是他的确在我们的法规上也是。嗯、我们讲的这位副手人选是资深艺人赖佩霞。嗯，那赖佩霞她非常的多才多艺。就除了演艺以外，他其实歌手出道嘛，那他也是非常知名的心灵讲师。
1: 嗯
0: 嗯，那近年他最为大家所知的影剧作品，当然就是《人选之人》里面饰演总统参选人的林月珍啊，对，他是公正党的党主席。对，所以网络上就很多人拿这个区位来讲说啊，《人选之人》第二季啊等等。可是我关注的是法规上，<笑>因为赖佩霞她有美国籍。可是这个在法规上是不能参选的、啊，不能他必须放弃副总统。对，那就是你要放弃、嗯。可是放弃又需要时间 ，A I T 都已经说了，要放弃美国籍的话，要三到六个月的时间去办。嗯，那这样来得及吗？可能就是要非常非常赶时间。那嗯，又牵涉到说登记参选的时间限制。等等，所以现在变得非常非常的紧急，因为现在正副总统候选人的登记只剩大概七十天左右
1: ，很紧张，对啊，根本没有两个
0: 月，对啊，那那真来得及吗？可能就是要透过 A I T 去加速办理
1: ，那可以吗？又不会说嗯，就变成一个什么特权，为了什么什么什么 A I T 怎么可以为了什么什么加速
0: 麼？好问题，真的不知道
1: 。我看到最酸的网络上面，昨天一整天都在爬文嘛，就是说郭董是真赖粉呢、啊。<笑><笑>郭董原来是真赖粉，这是我看到最酸的。哎、<笑>因为这一出有一点让人意外吧？不是出对不起，有双
0: 关，有双关。因为赖佩霞姓赖，那<笑>赖清德姓赖， oh, 所以你说，哎、欸，他真的选了，他真的选了一位赖姓的人来搭档当副手、欸，然后同时又有一个潜在的讯息，就是说这样子做是不是帮助赖清德当选嘛？嗯，
1: 所以就说他真
0: 赖粉嘛。真是双关
1: ，真爱粉，这个你很厉害。对我，我看到这个都觉得哇，酸到骨子里头。嗯嗯。然后呃，还有一个想法是说，过去没有听过郭台铭在任何公开场合。提过赖佩霞的名字，甚至是表达欣赏，或是真的是看他的书，或什么都没有。那他们到底是在什么样的契机之下谈成这次的搭档呢？是不是郭董追剧追得很入迷呢？这个也是我们昨天在社群上面看到大家的讨论，还有说可不可以谢云轩回来当那个文宣部主任呢、啊？拜托拜托，
0: <笑>这个才是在入戏吧。然后刚好昨天下午又是金钟宣布入围。那入围名单里面，赖慧霞入围
1: 、啊，入<笑>就是因为她的,的对啊，因为她的
0: 演出非常有说服力。嗯嗯嗯嗯。但总之，我们想讲的重点是，郭台铭宣布了副手人选，但是其他的竞争对手都还没有宣布副手人选
1: ，因为他们也要抚平一下自己的震撼度吗？会不会
0: ？也许吧。现在没有，应该都本来就在洽谈了吧？各方应该都实际上台面下很忙很忙。
1: 应该非常忙，一定是有什么东西，会一个什么心态，或者是瞧不拢的事情，要不然应该要宣布了，很紧张哎，这一出。嗯，你说成七十天哦
0: ？对，登记了。嗯嗯嗯，就在七十天之内，所以在两个月内左右，大家就会看到所有的正负人选都出来。嗯嗯,嗯。然后哇，两个月，现在九月、十月、十一月，然后一月就要选了。嗯嗯，大部分可能都会拖到最后。
1: 大家可以留言一下，就是告诉我们，嗯，你看不看好啊？因为有人说，哇，赖佩霞气质出众，然后很温柔，然后也有人就说，温柔就是他唯一擅长的东西。你看他的讲话里面，就是用温柔来包装实际的政治历练呢。好、哦，这是有人更在意的事情
0: 。嗯
1: ，那你们在意什么呢？因为这也很重要嘛。这一次的总统大选，
0: 嗯，这次还有很多也连续啦，就是你说、啊、后续大家去追问赖佩霞的家人啊，对他、嗯。你说突然参选有什么想 法？ 那我们看到的是女儿跟媳妇都是 说：“ 哎， 本来不知情的角 度， 那他们就是赶快会去再跟本人确 认。” 所 以， 嗯嗯好像真的是连连很近的家人都对他们来说也是一颗震撼弹。好， 这(笑)是(笑)我们(笑)昨天在下播的时候听到新闻的反 应， 我下巴大概花了十分钟才收回 来， 真的很惊吓。好， 那就继续来关注了。我,我们来串联、嗯，来欢迎大家上线，来跟我们分享你所关注的消息。嗯、邀请，首先邀请到在温哥华跟我们连线的信奇老师
2: 。老师早安、哦、小鹿早安，嗯、浩儿早安。那我我不晓得我现在在路边会不会太吵
0: ，还好诶
2: 。啊，我只是想加入你们的讨论、嗯。那我想有两个资讯可能就是要提供的，我今天才今天我们美西的早上。我才知道他有双重国籍。嗯，那我我觉得其实可能是一个很很有意思的，去问我们台湾的这个中选会，嗯，是如果在什么样子的情况下，他可以被列为副总统的人选？因为其实他今天变成副总统的人选，是因为郭董他是一个无党籍的独立参选者。嗯、那独立参选者必须要有联署，足够的联署。那他的足够的联署，必须要附上他的副总统的名单。嗯，那所以他今天选了赖佩霞来当他的副总统。嗯,嗯我的疑问就是说，像像我这样子的住在海外的台湾人，我其实并不知道他赖佩霞是有第二国国籍的，所以。嗯我不知道台湾怎么样去接受。那 A I T 有出来说嘛？说要三到六个月才有可能取消美国国籍、嗯。那身为一个美国人，我可能能够补充的就是要取消美国国籍，因为我住在加拿大，我在加拿大住二十年了、嗯。那我的 accountant 常常会跟我讲说，姓秦，你有没有考虑？要取消你的美国籍，然后正式入籍加拿大。嗯，因为我在加拿大必须要一直要报美国的税、嗯。嗯，就是说我加拿大缴完税，我还必须要缴美国税。嗯，那所以我们去研究了一下，怎么样去取消美国籍的这件事情。嗯，它基本上就是你当初变成美国人的时候，你的收入是多少。那你现在要提出取消美国籍的时候，你的收入多少？然后它是有一个 quota 去扣你的税的。所以今天有一些节目在讲说，那赖佩霞必须要缴多少钱？我觉得可能就是这些税率还不是很清楚。然后第二个可能就是必须要去搞清楚他当初是变成美国人的时候他的收入多少。那现在他。很明显的是一个很成功的演艺人员，那他的收入又多少？嗯，所以这些等种种细节，可能又会变成是一个卡住的一个观点。嗯、我就只是上来分享这一点。嗯
0: 嗯嗯，谢谢老师的分享，嗯、理解。对，的确是蛮有趣的一个组合跟现象啦，然后也让大家多去了解我们平常不会去深究的主题，就是、欸、放弃美国籍<笑>哦，原来跟税收有关系。要去算你的收入，他真的是
1: 我们唯一一个放弃美国籍，就、嗯、为了在政坛上面，我可能要回去查一下。嗯
2: ，
1: 因为怎么记得好像也有啊，就是为了可能要参选或者是公职，他必须要放弃美国籍的人
0: ，好像不止一位哦、喔
1: 。嗯，一定不止一位嘛
0: 。对，對因为过去蛮多的时候在吵双重国籍
1: 。对啊，<笑>对啊，马英九嘛，吴征、蒋万安也是哦、喔。万安说。
0: 对啊，其实蛮多的
1: 。萧美琴啊，对啊，马英九也是啦，嗯、对啊
0: ，蛮多的，蛮多的
1: 。我对蒋万最浩然也知道，就是印象最深的意、嗯、就是在台风假的时候，还在宣布要不要上班的中间，就大家在等的时候，他的脸书上面就说：“嗯、呃，不要让万安担心好吗
0: ？”温<笑>情、就是，对。
1: 我真的是，我看到我不知道为什么，我平常可能会觉得哇，这个很特别，然后那个时候就不知道为什么手指去点了一个爱心，
2: <笑>对
0: ，对，女票的反应
1: ，对，
0: 温情妇女票，
1: 对，不要让万安担心好吗？<笑>有声音啊！那个天文太可怕了
0: 。而且我们本来就认识他
1: 。对啊，我们之前不是吃饭的<笑>有一次还一
0: 起吃饭遇到。对啊，对啊，真是太、哎、有趣。<笑>好了好了，又延伸了啊，继<笑>续。好,好来，继续跟听友连线，来跟伊莎连线
3: 。嗨，从、啊、
0: 加州跟我们连线对吗？伊莎早。Hello，
3: 早早安早,早。我今天想要说的是，呃，关于墨西哥的一个新闻，又是墨西哥。嗯。就是呃，墨西哥已经超越中国，成为美国最大的贸易伙伴了。哦，那对，然后呃，大概今年七月的时候，美国的进口商品大概有十五就来自墨西哥，然后中国的比例是十四点六，然后就是说它已经挤下中国，变成了嗯美国最大的一个进口进口。应该是、呃、就是就是贸易伙伴，嗯,嗯然后可能也是跟就是美中关系之间的紧张啊等等的都是有差嘛，嗯、然后再加上嗯、呃，其实墨西哥现在是呃世界第九大外国直接投资的接受国，然后主要是因为特斯拉其实有计划在这里投资一个 Giga Factory， 嗯。嗯，虽然还没有开始建设，可能要到二零二六年才开始，但其实就是一个好消息嘛。嗯、所以，墨西哥的股市也是表现最好的股市之一。嗯、哦、嗯嗯嗯嗯嗯。然后，嗯，我觉得我看到还有个这个彭博社的报道里面还有一个很有趣的点是，呃，其实每五家进入呃。墨西哥的企业中，实际上有一家是中国的
2: 。嗯嗯嗯嗯
3: 嗯。然后，这其实就是要带到为什么我会注意到这个新闻，就是在前天的时候，我听了另外一个 podcast， 就是叫“不明白博客”。嗯、那他是呃、嗯、一个中哎什么华裔美籍的一个记者、嗯、袁立，他访问了，嗯嗯、对他访问了一个。呃，以前算是发言比较粉红，就觉得啊，中国什么都好，然后呃，就类就类似这种的言论的人，嗯，那他住在加拿大，然后他就访，但是他今年开始就突然一百八十度的转变了，嗯，然后对，就是他突然觉得对于中国的经济感到非常的悲观，嗯。嗯，那其中有一段的访问，他就是说他知道的很多，比如说呃工厂啊，呃加工产业啊，或家用产品啊，其实都移到了墨西哥。嗯，对，然后就是因为这个 podcast， 然后我才就是隔天我又看到了这个新闻。嗯对，然后就觉得哦，蛮能够连接的
2: 。
3: 嗯嗯嗯，那我觉得嗯、呃、原力的这个。Podcast 还蛮有深度的，嗯，那我想我也想稍微的介绍一下、嗯。那我的来源是百度百科，嗯哼哼，她<笑>是出生在宁夏的一个女记者。嗯、那她曾经在新华社的北京总社工作过，嗯、那在二零零四年的时候移居了美国，嗯，然后她呃，袁莉长期在各种反华议题上大做文章。撰写大量造谣、重伤、恶意攻击中国的报道
0: ，现在知道为什么你要讲你的资料来源了
3: 。<笑>欸、<對><笑><笑>我觉得最最有趣的是，他在《纽约时报》发表一篇为数百万人不惜一切代价的执行中国零疫情政策的文章中，将中国动态清零政策曲解为零疫情
0: 。嗯、哦
3: ，
0: 嗯，<笑>所以他
1: ,他自己写错了，是不是？
0: 我觉得是百度百科的用词有,、啊就是、有一点要一，哦，百度百科一直去攻击人，
3: 嗯，<笑>就是呃，就是他们中国很喜欢玩文字游戏嘛，就是动态清零其实就是零清零疫情啊，就
2: 是
0: 对目不是意思就是目标是要动态一直达到零疫情吗
3: ？对啊，然后嗯，反正他们很喜欢发明一些词啦，嗯。就是他们中国的一些官方的文章发布之后，就是、嗯、你也看不懂，嗯
2: ，嗯<笑>
3: 就是对，就我个人亲身经历是这样。就是之前在封城的时候，嗯、就我老公他是看懂中文的嘛、嗯，然后他有一天就是在看上海发布的文章，我说你为什么要花时间看这个东西啊、嗯？然后他就说，嗯，因为我想要知道他们到底就是政策是什么。嗯，但是你看应该比我快吧？你帮我看一下他到底说了什么，嗯、然后我拿过来看了十分钟之后，我说，嗯、呃，我也看不懂。嗯
1: 、啊，对啊，我<笑>
3: 也不知道在读到什么东西。对
0: ，真<笑>是文字迷宫
3: 。<笑>对
0: ，好啊，我觉得大家可以去听听看，我也我也蛮好奇的这个 podcast。那的确，我这边看到资料也是讲说，墨西哥现在已经超过中国跟加拿大，成为美国最大的贸易伙伴。这都是蛮新的资讯整理嗯嗯嗯嗯。嗯，我觉得值得去看。那到底墨西哥现在的工业发展啊，还有这些厂商的进驻情况是如何？会不会变成一个新的嗯大生产国？谢谢伊莎今天带来的题目。嗯，谢
3: 谢大家，谢谢伊莎。謝謝
1: 呃，我记得接下来这位朋友，我们讲过话段吗？苏倩，还是你是第一次上来的朋友呢？可不可以再跟我们打声招呼？嗯、早安、嗯，早安，小鹿早
4: 安，浩尔早安，听得见吗？嗯，很清楚。好、哦，呃,呃我是第一次上来串联的听友、哦。其实之前有一些讯息有跟浩尔传过讯息，哦，但是,是今天因为呃有一个，我觉得一个很有趣的议题可以分享给大家，好，没问题，所以就上来跟大家分享。哦哦、那嗯，我在台北，我就在台湾。然后、嗯、呃，但是我的公司是一间就是 global 公司。那我今天要分享的讯息是跟、嗯、呃生物安全跟呃对不起，资讯安全跟生物骇客有关的讯息。那会想跟大家分享，是因为我前几天参加了一个教育训练的讲座，它的主题就是 Cyber Security of、呃、Feature Streets。那嗯。呃其实他嗯的听众应该是以公司的 IT 为主，但我其实不是资讯背景，也不是通讯背景的，嗯、我就是一个非常普通使用者，所以呃我听蛮吃力，也难查证。但因为这个这个消息，我觉得很有趣。那这个消息嗯，就是他其实是讲者是一个美国人，然后他是一个线上讲座。那这个美国人叫 l e n n e l 那他自己本身就是一个 f i r e h a c k e r 那我现在、呃 Biohiker、的头像是
0: 什么啊？什么是生物黑客？
4: 这就是等下要跟大家说的。Oh, okay. 我现在头像题就是这一位讲者他的一些公开呃讲座或者是课程的一个介绍，稍后可以把它比较完整的分享在社团里面。那 b h a c k e r 其实我原来以为他是一些骇客窃取生物资讯，比方说指纹、嗯、Face ID， 或是甚至是你的基因资料，但其实完全不是。他其实是，嗯，指一群人，这群人，嗯、呃，可能在他的身上会植,植入了一些呃 ，consumer grace 的镜片，像这位讲者一开始就秀了一个他双手的 X 光，它里面 X X 光片，嗯、然后它里面有他自己有植入大概十个左右的镜片，这里面有呃 RFID 有 NFC。然后有他信用卡，然后还有他车钥匙，所以他让他过海关很
0: 麻烦。对不起
4: ，<笑><笑><笑>我其实呃，但是因为他好像说这些晶片本身在美国法规其实是允许植入的、嗯，以及他说这些都是属于被动性的晶片，所以他本身如果没有感应，他是不会启动电流，也、哦、没有办法充电、嗯。其实他 share 了很多，就是你抓不到我的方法。嗯、但我其实都听不懂，呵呵但但是我觉得他分享的资讯其实是一个我们完全没有办法想象的世界。我确实听完之后，就是好像看看完了一个谍报片，然后下巴还掉下来
0: 。很、嗯、<笑>未来科技电影哦，未来人脑上植入一些晶片这种
4: 。对，然后他也就呃陆续介绍了一些这一类的晶片可以作为恶意的使用的一些应用类型，嗯、包含骇客可能常用的一些。tool，、哦、那他自己本身其实他说他现在是一个 white hiker， 呃 ，white h a d hiker， 就是他应该在一个对对对。在一个资讯安全公司任职，然后他应该是面的一个很资深的 consultant，、嗯、然后他就 share 了很多资讯安全的议题，嗯、然后他也协助很多企业做很多渗透性测试或者是安全测试，跟提供、呃、教育训练跟讲座、嗯。那 share 的东西呢，呃，是说有一些植入型的晶片，比方说有些晶片其实嗯，甚至其实算是一个 single board computer，、嗯、就是它其实可以有在启动的时候有电脑功能，可以做些通讯跟。呃，传输、交流等等，嗯、那它可以植入，比方说在大腿的根部，然后就是裤子口袋后面那个位置，所以它就可以在口袋里面放一个自己让它充电的东西，嗯、然后让它充电。那还要使用的时候，他只要这个人接触，他就可以做资料的交换、嗯。那他有提醒一些治安人员，现在有一些你完全想不到的攻击类型，比方说他其实是一个企业的访客，然后他只要。呃，跟你握手，他可能就可以把你附近的门禁、嗯、门禁卡给整个抠走，然后他就可以进入到你公司的系统。嗯、那以及、哦、<笑>以及他现场其实有 demo 了一些，他根本不需要花几十秒就可以复制一张卡片里的资料，嗯、我是完全看不懂、嗯。那他也提到了，就是有另外一种，就是他的通讯，只要是借有 NFC 的话，嗯、他、呃、比方说，他就现场演了一段。我如果在路上跟你求救，请你借我手机、嗯，然后你借他了，然后你的手机假设你的 NFC 是打开的话，嗯、他手里的晶片就可以转职一个木马城市到你的手机里。嗯嗯、然后他说他只他只要他可能演了一段三十秒到呃不到一分钟，说啊、哦、我想不起我电话啊、哦、我不知道呃怎么办，然后把手机还给你的时候，他已经成功进入你的手机，嗯，而你的手机。如果他有 VPN 连到你的公司，他就可以去你的公司里面，就是畅游公司的世界、嗯。然后觉得非常的惊吓。嗯、那、嗯、除了这个之外呢，他还 share 一个是我今天很想要主要跟大家。就是其呃，大家可以思考一下的一一个新的，我觉得蛮新的攻击方式，其实是 QR code。就他说、嗯，因为 QR code 其实本身就是一个提供网址的连接，但像我们现在有很多诈骗的呃讯息，其实你可以借由网址的连接看出一些不对劲、嗯。那你可以确定说，诶、欸，他可能用公司的名义假冒发一个什么东西叫你点，但其实网址完全不对
2: 。嗯嗯、但是 QR
4: code、嗯、他就现场秀了一个。餐厅的 QR code 说：“嗯，请问这个点餐 menu， 你看得出来这三个 QR code 有什么不一样吗？嗯，当然看不出来啊嗯。嗯，所以他想要让大家谨慎的点是，呃 ，QR code， 因为我没有办法在第一时间让你就知道这个网址可能不对。那确实，只要他有心，然后假设他有分享一些图跟啊、呃、方法，假设他已经还。”他也进了某一个餐厅点餐的网页，那他只要把这个 c a r code 的餐厅，他只要在餐厅的角落就有一些呃 device 可以连线进来，他就成功的可以进你的手机之后、嗯，其实他就可以，他不但可以窃取你手机里所有的资料，他也可以借呃借由你的手机，如果你的手机有 VPN， 他就可以借由你这个手机本身可能是一个认证过的 device 去你的 VPN 去很多地方
2: ，嗯，拿
4: 他想要的东西。那他也现场秀了一些，呃、在这个某一些交易市场里，是用多么便宜的价格，有在卖你的各种、呃、流量资料、账号、密码跟指纹等等、嗯嗯。所以他其实，我觉得，我觉得听完之后就傻眼了，就是哈，天哪，哦、是不是从此之后就不要用手机，或不要用 QQ？、嗯<笑>嗯嗯嗯、<笑>但我想他提醒的点也蛮重要，就是呃。你要在少个 QR code 之前，你要知道它的目的是什么。因为有时候 QR code 在某一些场合推送给你說，说你可能很直接，只是说，嗯
2: 、对,、啊對說，它是这种广告或是
4: 有趣的东西，那它可能会降低你的戒心。嗯、那它有提供一个更安全的方式，就是如果你有一些呃你不放心的东西，你可以用电脑连线，你就不要用 QR code。嗯、那以及假设你今天想要餐厅点餐，你不相信这个 QR code。你就想办法自己连去餐厅的官网，看有没有那边有没有 s s 可以进去好、啊，不要用。
1: 烦呢，因为这个设计<笑>本来就是要让人更方便的取得日常生活的资讯嘛，<笑>是吧？
4: 我想正好就是利用大家放松、接近或是方便，就会让这一些。不法意图的人可以有一些管
0: 道。可是我觉得有意识是好的，比如说你不要用公司的手机去乱连、嗯，那你要连的话，你就私人的一个，比如说生活手机、嗯，可能相对比较安全一些吧。就是我觉得它是可以提给大家一些意识上的提醒了。嗯
4: ，对对对，嗯、我就是我觉得非常有趣，就分享给大家、嗯、这样、嗯。谢谢
0: 你，好，谢谢。谢谢苏青，謝謝蘇<笑>我自己还想到，其实你 QR Code 有的手机。先扫的时候，它会有一个小预览，所以你光看一下那个网址、嗯，有些就是看起来比较合理，也可以让当做你的判断基准之
4: 呃，它其实现场有 demo 了一段，就是一个恶意的网址，嗯、你连去的时候，它看起来是在播放广告给你，然后你那时候都没办法动，但其实它已经入侵了你的手机
2: 。哦、嗯，所
0: 以他
4: 的、嗯、他的建议就是不要扫
0: 。哦，懂懂懂，就是严格来说。嗯
4: 对，謝謝对我一
0: 直说那个王子的预览，就底下会看到一小条、啊，那光是那个王子不对劲，我可能就不要点进去了。
4: 对对对，如果有呈现的话，嗯、对啊，应该是可以做一个认证的。嗯嗯啊、呃。不过他还有一个分享，就是他其实这一切都是他说，比较是美国的状况，所以他说亚洲其实他不清楚。嗯嗯嗯对，但我觉得可能也许是个趋势、嗯，就是有这种应用，希望不要
0: 。诈<笑>骗集团往这个面向来努力也蛮恐怖的。好，目前还没看到太多啦，可是有的话，应该大家会来分享跟关注，我们就大家一起来注意很有趣的题目。谢
1: 谢你，谢谢
0: 。哇，谢谢谢谢，我多认识 bio hackers 这样子的人
1: 的字，
0: 剑桥字典翻译成那个生物发烧友。啊！<笑>你知道，就像发烧友，就是像那个很爱听耳机的，就是要也叫发烧友,、啊、友，很喜欢研究麦克风、耳机这些设备，就叫发烧友，<笑>就是狂热分子那种概念，很酷、嗯
1: 。今天谢谢上来跟我们一起串联的朋友，然后也谢谢在聊天室给我祝福的人，你们我没有一个一个马上回，可是谢谢你们，你们的留言我都看到了，感谢你们
0: 。我们就下周一早上再继续跟大家。准时串联呢
1: ，没错啦！下周一早上准时八点见
0: 。好，我们就祝大家周末愉快
1: ，周末愉快，大家拜拜。拜拜